0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Meu Deus do céu, tá aí. O estado de vulnerabilidade que a gente se encontra nesses últimos dias aqui nessa BR por falta de segurança, né? Alguns praticam atos ilícitos, né? E aí quem vai pagar são os outros parentes que não devem nada, pessoas trabalhadoras. E a sociedade, sociedade não indígena, não pode fazer isso também, não. Eles não Não podem estar simplesmente atirando qualquer pessoa. Mais um guerreiro que se vai, mais um cacique que deixa sua terra.
1: No último sábado, um ataque a tiros matou os caciques Firmino e Raimundo do povo Guajajara e deixou feridos outros dois índios. O atentado aconteceu nas margens da BR-226, que cruza a terra Canabrava, no Maranhão. O atentado foi no início da tarde, na aldeia El Betel, terra indígena Guajajara. O grupo estava perto do município de Genipapo dos Vieiras, no centro-sul do estado. De acordo com a FUNAI, um carro branco passou atirando nos índios que voltavam de uma reunião com a estatal Eletronorte. Revoltados, os índios interditaram a rodovia. Uma equipe da Polícia Federal foi até o local para iniciar as investigações do crime. Cerca de um mês antes, os Guajajara já tinham chorado a morte de Paulo Paulino, vítima de emboscada dentro da terra araribóia.
0: Um líder indígena Guajajara morreu num confronto com madeireiros no interior do Maranhão. Paulo Paulino Guajajara foi assassinado com um tiro no rosto.
1: Paulino era um dos guardiões da floresta, grupo criado em 2007, depois da morte de um cacique, para monitorar a região, alvo de seguidos ataques e invasões, principalmente de madeireiros. Nesta segunda-feira, o governo federal se manifestou. O anúncio foi feito no início da tarde. O ministro Sérgio Moro autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para a região. Quer dizer que as equipes da Força Nacional vão ficar na área em que ocorreram os crimes contra os indígenas, pelo menos até março do ano que vem, no sábado 2021. Os guajajaras vivem em várias reservas, todas no Maranhão. Em Arariboia, onde há anos ocorrem conflitos com madeireiros, estão 12 mil indígenas numa área de 413 mil hectares, o equivalente a três vezes o tamanho do município de São Paulo. Já Canabrava tem 137 mil hectares, praticamente uma cidade de São Paulo, e abriga aproximadamente 4.500 indígenas. Os dados são do Instituto Socioambiental. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Por que estão matando índios no Maranhão? Para entender os recentes ataques contra os Guajajaras e o histórico de conflitos com indígenas no Maranhão, eu converso com o repórter Elisvaldo Santos, da TV Mirante, afiliada da TV Globo no Estado. Quarta-feira, 11 de dezembro. Erisvaldo, antes de a gente tratar do que aconteceu mais recentemente, explica para nós quem são os Guajajara e de que região nós estamos falando.
0: Olha, os índios Guajajaras, eles ocupam três reservas indígenas, na verdade, quatro reservas indígenas aqui do do Maranhão. Eles são 40 mil índios, estima-se que mais de 40 mil índios. Eles estão espalhados... Pela reserva indígena Canabrava Que é essa aqui na na região central do Maranhão Também existem Guajajaras na terra indígena Araribóia Que já fica na região mais próxima Que é a região chamada de região Tocantina Onde fica o município de Imperatriz Que é a segunda maior cidade do interior do Maranhão E também vivem índios Guajajaras na terra indígena Caru Que fica também na região do Vale do Pindaré que é uma região que fica mais próxima de São Luís, a cerca de 200 quilômetros de, de, de São Luís. É a maior etnia indígena do, do Maranhão, além de outras, pelo menos, sete ou cinco etnias que existem no Estado. São, são índios, inclu, inclusive, que é, eles, eles têm uma força política muito grande. É, em algumas regiões, elegem vereadores a... a Sônia Guajajara, por exemplo, que agora nessa última eleição para presidente foi é, candidata a, a, a vice, a vice-presidente do, do, do Bolos, né? Ela é aqui da terra indígena Araribóia. Existem dentro da, da, das ter, dessas terras indígenas índios formados em pedagogia, é, direito. E são índios muito conscientes dos dos seus direitos.
1: Qual é o idioma dos Guajajara?
0: Eles eles falam um um dialeto do do tupi. né? E e são índios que fazem questão também de manter nas escolas indígenas a a cultura indígena. Eles têm lutado muito para que dentro das terras indígenas haja professores... formado, mesmo que não sejam índios, mas que sejam treinados por por índios, que sejam capacitados para dar aula dentro da terra indígena. Hoje, muitos professores que que atuam dentro de terras indígenas já são índios.
1: Conta para nós o que aconteceu cerca de um mês atrás lá na terra Araribóia.
0: Na terra araribóia aconteceu um um problema que é causado, os índios consideram que é causado pela ausência do poder público. né? Os índios se consideram abandonados porque não há fiscalização dos limites nas terras indígenas. Então há invasão de madeireiros, grileiros, caçadores, até traficantes que entram nas terras indígenas para plantar maconha. E os índios criaram, há cerca de cinco anos, em algumas terras indígenas, grupos chamados Guardiões da Floresta.
1: Um grupo de Guajajaras formou os Guardiões da Floresta. Quando há incêndio, se juntam aos bombeiros para ajudar no combate ao fogo e patrulham a terra indígena para identificar invasões e retiradas de madeira.
0: Os próprios índios... fizeram treinamento e eles se vestem com aquelas roupas camufladas que lembram as roupas do exército, por exemplo, e saem fiscalizando os limites das terras indígenas. Em uma dessas rondas pelos limites da terra indígena Arariboia, o o grupo encontrou com um um grupo de, de, de caçadores. E aí, nesse encontro, houve o confronto em que o Paulo Paulino Guajajara acabou morrendo e um um, um homem que, segundo eles, era um desses invasores, também também morreu e um outro índio ficou ferido.
1: E agora descreve para a gente as características do episódio mais recente. Como aconteceu o crime e onde?
0: Aqui, os índios, foi no no último sábado, por volta do meio-dia, os índios tinham participado durante toda a manhã de uma reunião dentro da terra indígena, Canabrava, que fica no município de Genipapo dos Vieiras, é na região central do Maranhão, a cerca de 500 quilômetros de São Luís. Os índios estavam participando de uma reunião, era uma reunião que eles, eles tinham exigido da FUNAI, que trouxesse um representante da Eletronorte. Porque a Eletronorte passa aqui dentro da terra indígena canabrava um linhão da, da Eletronorte.
1: Duas torres de alta tensão da Eletronorte foram derrubadas pelos índios Cricati e Guajajara, no sudoeste do Maranhão. Os índios querem o pagamento de indenização pela instalação das torres na reserva.
0: Na volta dessa reunião, os índios foram atacados. Eles não estavam os quatro juntos. Uma dupla ia de moto, foi atacada, levou os tiros que saíram, segundo eles, de um carro branco em movimento, baixaram o vidro e atiraram. Um um cacique morreu e o rapaz que pilotava a moto, o cacique Firmino Guajajara morreu e o rapaz que pilotava a moto, outro índio, ficou gravemente ferido. Mais à frente, a cerca de 5 quilômetros, o outro ataque. Uma dupla também de moto, um carro branco acompanhou a moto e os tiros saíram de dentro desse carro branco. O, O cacique Raimundo Guajajara morreu e o outro índio ficou ferido. Foram levados para hospitais da região, o Hospital de Presidente Dutra, o que estava em estado mais grave, não corre mais risco de morte. E o outro índio ficou em observação em um hospital da cidade de Barra do Corda, que fica a a cerca de 40 quilômetros da da terra indígena. Esse índio, inclusive, já, já foi liberado do hospital porque os ferimentos não eram tão graves. O outro teve que passar por cirurgia, mas segundo uma liderança com quem eu falei hoje pela manhã, ele já não corre mais risco de morte.
1: Erisvaldo, para você que acompanha esses conflitos, que conhece a região, o que que você vê de semelhante e de diferente entre esses dois episódios?
0: Olha, na terra indígena Arariboia, a questão é é aquela que eu falei da, da invasão de madeireiros, de grileiros... Aqui na terra indígena canabrava existe uma uma rivalidade, um um ódio muito grande das pessoas em relação aos índios, porque já houve épocas, isso há há algum tempo, as pessoas dizem que ainda acontece, mas as informações que a gente tem é que já houve aqui assaltos a ônibus dentro dos 20 quilômetros, 23 quilômetros da terra indígena, da da BR que passam por dentro da da terra indígena. Puxando a arma para os índios, dizendo que era para abrir a estrada, tirar o carro do meio que era para abrir para os outros caminhões passar. O delegado levou cinco tiros. Mesmo ferido, baleou cinco índios. Os Os índios dizem que são vítimas porque eles dizem que todos os crimes que ocorrem nesse trecho de rodovia da BR-226 eles acabam levando a culpa. Ali,
1: né, no trecho que passa da BR por dentro da terra indígena, né, é um ponto muito comum de assalto, né, não por parte dos indígenas, né, pessoas mal-intencionadas aí, então acaba se associando a imagem dos indígenas ali, né, e por conta disso eles vinham recebendo ameaças.
0: Sendo que muitas vezes eles dizem, eles não negam que às vezes há índios associados com brancos, brancos associados com índios que cometem crimes, às vezes cometem crime na cidade, fogem para dentro da terra indígena e as lideranças dizem que não tem como controlar o que acontece nesse trecho de rodovia. Existe um clima muito hostil entre índios e e, e pessoas que que não são índios aqui na região. A gente teve acesso agora a a áudios e e conversas em redes sociais, grupos de redes sociais, grupos criados simplesmente para instigar, para disseminar o ódio, Contra, contra os índios. Agora, por exemplo, que a Força Nacional de Segurança está vindo para cá, a gente vê é, pessoas comemorando o fato da Força Nacional, achando que a Força Nacional vem para cá para enfrentar os índios, para atacar os índios, quando, na verdade, é, é, a Força Nacional está atendendo a um pedido feito pelos índios numa reunião que houve no domingo pela manhã, um dia depois dos ataques em que morreram as duas pessoas, as, os dois caciques, os índios pediram segurança, reforço de segurança, porque eles dizem que não há segurança nenhuma nem para eles e nem para as pessoas que atravessam a terra indígena. Eles acham que tendo policiamento é, vai acabar essa é, vão acabar essas acusações de que os índios cometem crimes. Ele sugeriu inclusive a, a criação de uma base da Polícia Rodoviária Federal é, perto ou dentro desse desse trecho de BR que passa por dentro da terra indígena. Já está sendo construída uma base a 40 quilômetros.
1: Bom, você mencionou a polícia, a PF é a responsável pela investigação dessas mortes e até aqui ela está dizendo que não vê evidências de relação entre os dois episódios, o de um mês atrás e o de agora. Faz sentido para você isso?
0: Faz sentido, até pela distância entre os locais.
1: Pode nos dar a, a, a distância aproximada entre os locais?
0: Na faixa de 150 a 200 quilômetros.
1: Entendi. Ainda falando sobre o poder público, Erisvaldo, depois da morte do Paulino, lá atrás, o governo do Maranhão criou uma força-tarefa para acompanhar questões relativas à segurança dos indígenas no Estado. Como funciona essa força-tarefa e qual é o alcance dela? Já se percebe algum efeito da existência dela?
0: Olha, o alcance dessa força-tarefa é, é mais na questão de que foi colocada à disposição das lideranças indígenas a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria Estadual, mas o Estado pode agir mais na parte da educação, porque a educação indígena é responsabilidade do governo do Estado, mas o restante, a parte de, 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 de investigação criminal, tudo, é, a, é federal. E, e cabe à Polícia Federal. Tudo isso foi conversado nessa reunião, inclusive o acordo para que a BR fosse liberada. A BR estava interditada desde sábado, logo depois que aconteceram as mortes, e foi liberada por volta das 5 da tarde.
1: Valdo quando se trata de conflitos com indígenas, o estado do Maranhão é presença frequente no noticiário também aparece quando a gente discute mortes recentes de indígenas, e agora eu não estou falando mais apenas dessas três, que são o motivo desse nosso episódio aqui do podcast. O número de líderes indígenas mortos este ano em conflitos no campo foi o maior, em pelo menos 11 anos. Foram sete mortes de líderes indígenas este ano. Em 2018, por exemplo, foram duas. Você é, saberia nos explicar o que existe de característico no estado do Maranhão, na sua estrutura fundiária, na sua maneira de lidar com as populações indígenas, é, que faz com que o conflito pareça mais agudo aí do que em outros lugares?
0: A questão da entrada da, da, das pessoas em, em terras indígenas. É, há locais, por exemplo, em que há é, a, a indefinição de limites A gente tem, por exemplo, aqui no Maranhão, a tribo tribo Gamelas, no município de Viana, onde houve há uns quatro anos um confronto muito grande entre índios e, e comunidades. A terra indígena foi toda loteada. Existem fazendas, chácaras, sítios e até povoados enormes dentro da terra indígena. Mas também, até em locais onde não há conflitos constantes, há essa indefinição de limites. Então, pessoas que entram para cortar madeira, e às vezes também há a questão da relação entre índios com não índios, né, com, com brancos, que acabam arrendando um pedaço de terra um índio acaba arrendando um pedaço de terra para a pessoa plantar, a pessoa começa a plantar, daqui a pouco já constrói e já se, começa a se dizer dono. Então, essa proximidade entre as terras indígenas e cidades também influencia muito nisso. Mas a gente tem um exemplo também de boa convivência. A terra indígena Pindaré, por exemplo, que fica próxima à cidade de Santo Inês, cerca de 20 quilômetros. Há uma convivência muito pacífica, é uma cidade de cerca de 100 mil habitantes. É, e lá é, sempre que, que tem alguma programação Dia do Índio, por exemplo, os índios convidam as escolas tanto da, dessa cidade maior quanto das cidades pequenas para irem até a, até as aldeias conhecerem a, de perto a cultura dos índios.
1: Eles, por fim, eu quero te ouvir um pouco sobre o teu trabalho jornalístico nessa região. É, que cuidados você tem que tomar, que limitações você encontra, como é cobrir um conflito com essas características?
0: Olha, aqui a gente, quando vai fazer uma, uma cobertura dessa numa terra indígena, a primeira consciência que a gente tem que ter é que a gente tem que ter muito respeito pelo índio que está lá, é, por exemplo, com uma rodovia interditada, porque ele tem os motivos. E e também tem que ter respeito pelo caminhoneiro que está ali com a sua carga perecível, que se demorar muito tempo essa carga vai, vai se estragar e ele vai ter um grande prejuízo. Há protestos em que quando a equipe da TV chega, as pessoas já ficam mais tranquilas porque elas sabem que às vezes os índios fizeram aquele protesto e só querem ser ouvidos e pouco depois que que é feita a reportagem, que, que a polícia também chega, conversa, os índios fazem as denúncias que têm que fazer. Pouco tempo depois, a, a, a rodovia é liberada, por exemplo. Então, é, é, os índios têm essa, essa consciência. E a gente tem esse cuidado de saber ouvir o, o, todos os lados e sempre com muito, com muito respeito.
1: Então está ótimo, Erisvaldo. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e ouvir as suas informações.
0: O prazer foi meu. Estamos à disposição.
1: Antes de terminar, um registro. Para este episódio, nós tentamos ouvir representantes da FUNAI, que é o órgão do governo federal mais diretamente ligado às questões indígenas, e também o governador do Maranhão, Flávio Dino. Mas eles não quiseram falar. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.